0: Ja, dann sind wir ja schon hier irgendwie in deinem Wohnzimmer heute hier in Zürich, oder? Kann man schon sagen. Oder wie viele Wohnzimmer hast du?
1: Also mittlerweile in Zürich einige. Okay. Wobei das Lustige ist, ganz offen gesprochen, äh, ich bin privat nie in meinen Hotels. Okay. Das ist fast eine Ehre, dass ich mit dir heute hier bin, in der Zigar-Lounge vom Amaron in Zürich, weil… Das war ja auch sonst
0: nichts mehr frei, ja? Nur noch nur, ja, nur genau, der, der Fimoire. Das stimmt, weil es ein cooler Raum, ist. Äh, äh, es
1: ist keine klassische, so Chesterfield-Englisch-Dunkel-Lounge, mhm. sondern bewusst floraler, ich würde fast sagen femininer. Aber das Interessante ist, dass wir oder ich äh, sehr gerne in Hotels bin, ja. aber nicht so gerne in denen, die ich gemacht habe. Okay. Also da kenne ich auch jeden Fehler und jedes Problem. Deswegen. Ja, ich kann
0: mir auch vorstellen, dass so ein Hotel nach Übergabe ein äh, Jahr später auch nicht mehr hundertprozentig das ist, Das es mal war.
1: Ja. Es fängt beim Personal an. Meistens okay. hast du da ein Opening-Team, ich glaube, mittlerweile ist, glaube ich, fast niemand mehr da von denen. Mhm. Und es ist schon so, das ist wie so ein, vielleicht auch wie ein Kind, du hast ja auch zwei wie ja, ich, ja. Ähm, die man dann irgendwann die Freiheit entlässt, so ungefähr, und dann machen die auch ein bisschen, was sie wollen. Mhm. Und nicht jede Sache, ich sage mir, wenn ich so durchlaufe, manche Deko-Sachen oder so, ja, dann ja. ich, ach, okay, sage ich nichts. Und es ist halt so, unser Job ist dann zu Ende und andere übernehmen dann den Job.
0: Ja, ja. Okay, also in Zürich schon ein paar, äh, aber bei euch ging es in den letzten Jahren richtig voran, ja. Und ihr seid seit 14 Jahren, glaube ich, im Markt mit Monoplan?
1: Genau, wir haben Monoplan jetzt im Herbst 15-Jähriges oder 14-Jähriges, 14 Jahre, genau, gegründet ähm, mit einem Praktikanten und einem Klappstuhl mhm. vor 14 Jahren. Und mittlerweile sind wir insgesamt 65 an drei Standorten.
0: Also dann nehme ich mal an, nicht lange nach dem Studium eigentlich, ne?
1: Ich habe noch ein paar Jahre gearbeitet mhm. äh, nach dem Studium, war in Zürich und in Brasilien. Und habe mich dann eigentlich zuerst aus einer Not heraus selbstständig gemacht und dachte, ich fange jetzt mal an und dann ja. suche ich mir wieder einen Job und dann bin ich selbstständig geblieben, ja. Super.
0: Und da ging es gleich auf Hotels oder nein gar nicht also Bandbreite? Am war...
1: Anfang, die ersten zwei Jahre, habe ich Wohnungsbau vor allem hier am See gemacht. Mhm. Es war dann aber so, dass mein ehemaliger Studienkollege und jetziger Geschäftspartner Philipp Wohlfahrt, der hatte lustigerweise als erstes Projekt ein Personalhaus und er war auch selbstständig, aber als Einzelfirma, so wie ich, und ich habe eher so high-end Wohnungsbau gemacht und hatte dann aber auch eine Hotelanfrage und das ist für Schweizer vielleicht unvorstellbar, aber ich habe dann eine Anfrage aus dem Bürgenstock gehabt und ich weiß noch, ich kannte den Bürgenstock gar nicht, ich habe dann während des Telefonats schnell gegoogelt, was das eigentlich ist und wo und so bin ich dann eigentlich äh, zur Hotellerie gekommen, weil wir dann eingeladen waren zu einem Wettbewerb und den haben wir gewonnen. Und das war so der Start. und dann Hast du gedacht,
0: auch nett hier, ne?
1: Ja, ja, nee, das war <lacht> lustigerweise. Wir haben dann <lacht> fast acht Jahre auf diesem Berg gebaut und okay. viele Projekte und ja. haben damit eigentlich dann, also also viele erzählen, das ist irgendwie geplant, das war nicht geplant, ja. haben dann aber so als Schweizer Firma, und ich bin ja kein Originär-Schweizer, sondern ein Zugezogener ja. ähm, aus dem nördlichen Kanton Deutschland ähm, und habe dann daraus auch eine Stärke gemacht, dass wie gesagt, wir sind eine Schweizer Firma, aber mit internationalem Team mhm. und haben so halt angefangen ähm, Hotels und Hospitälte die zu unserem Kerngeschäft zu machen. Ja, das stark. War Nicht aus einer Not geboren, aber aus einer Opportunität. So.
0: In Frankfurt bist du ja geboren, glaube ich, groß geworden und dann zum Studium nach Braunschweig. Ja, war äh, Braunschweig damals eine angesagte Adresse für Architektur? Oder?
1: Ja, hat einen sehr guten Ruf als Technische mhm. Universität. Ähm, das war aber auch so eine Mischung aus Verlegenheit und Opportunität. Das, ich habe dann damals mir mehrere Standorte angeguckt, Weimar zum Beispiel auch, weil es einen guten Ruf hat, aber das war als Frankfurter, ich habe da eine Nacht übernachtet Nacht geflohen danach. Das ist eine wunderschöne Stadt, aber also abends um neun, das war Anfang der 90er, war da, also da war, da war gar nichts. Mhm. Und Berlin hätte ich gerne gemacht, aber hat nicht so eine gute Uni. Und dann war Braunschweig irgendwie so zwischen Hamburg und Berlin, die ich beide cool fand. Ja. Braunschweig ist jetzt nicht die most sexiest town in Germany, aber eine sehr gute Uni.
0: Jetzt haben wir dein Wohnzimmer hier, in dem wir heute Abend sind. Ja. Wir äh, starten jetzt eine kleine Serie und ziehen durch deine Wohnzimmer ja die nächsten, nächsten Monate. Ich bin ja jetzt auch öfters in Zürich. Ähm, Machen wir. Haben wir noch ein paar jetzt vor. nennen wir es nennen noch beim Namen das Ameron äh, Belriff Olak. Wunderschön ja. gelegen. Ähm, ich äh, darf ja auch hier nächtigen, äh, freue mich sehr. Ich habe dich auch das erste Mal hier genau im Amaron gesehen. Da haben wir uns noch nicht äh, ausgetauscht, aber es war letztes Jahr, soweit ich weiß. Äh, und mich erinnern kann, als du hier, nur lange nach der Übergabe war es ja nicht, aber durchs Haus geführt hast.
1: Wobei lustigerweise, das ist das erste und nehme auch mal einen Schluck noch zwischendurch. Mach mal, ja. ich trinke schon die ganze Zeit. Das war das einzige Hotel, was ich fertiggestellt habe und danach haben wir es wieder abgeschlossen. Weil wir haben, das muss man sagen, diesen Umbau begonnen mit covid und das war das äh, großes Challenge, muss ich dir gestellen, für uns. Ähm, in jeder Hinsicht haben wir aber fristgerecht fertiggestellt, aber ähm, quasi in der Lockdown-Phase. Okay. Und dann haben wir wirklich das Hotel übergeben und danach haben wir den Lichtschalter wieder ausgestellt. Mhm. Für, ich glaube, drei oder vier Monate. Ja. Und ähm, das war, habe ich auch vorher nie gehabt. Mhm.
0: Ja. ja, Amaron ähm, zur Althoff-Gruppe gehörig. Ähm, ist es euer erstes, Amaron bislang? Wir ähm. haben,
1: wir durften für die Althoff-Gruppe das gerade jetzt eröffnete Urban Loft in Berlin übrigens. Okay. Auch von euch, super. Das ist auch von uns, ja. Ist, glaube ich, sehr cool geworden, ganz anders. Was ganz anderes, ja, ich kenne die Bilder. anderes, ja. Mhm. Dürfen jetzt auch das Amoron in Luzern ähm, für die Althoff-Gruppe neu positionieren umbauen und neu gestalten. Und das war unser erstes und, und auch unser erster Auftrag und war eine spannende Geschichte, kann ich ja auf Nähkästchen plaudern, weil ursprünglich hätte es gar kein Amoron werden sollen. Das war ja eigentlich ein Steigenberger und dann hat, ist der Eigentümer, ähm, das gehört letztendlich der Amag-Gruppe, ähm, kleinere kleinerer Autoimporteur in der Schweiz. Du ähm, bist jetzt von dem Haus hier dem oder von Dem Haus hier, genau. genau. Richtig, ja. Und ursprünglich hätte das ein Maserati-Hotel werden sollen. Spannenderweise, weil Amag auch Generalimporteur oder Importeur von Maserati war. Ja. Und wir hatten damals dieses Konzept entwickelt, zusammen mit dem Herrn Macchione von Maserati, dem okay. auch präsentiert. Äh, und der ist dann aber leider verstorben. Okay. Und mit dem ist auch das Projekt gestorben. Mhm. Und dann hat der Bauherr gesagt, äh, okay, jetzt müssen wir ein neues Brand haben. Und mhm. so ist dann ein Amaron daraus geworden. Ja, stark. Äh, spannende Geschichte. Wir hätten auch gerne ein Maserati-Hotel gebaut. Ja, ja, das, muss ich ja. das war eine spannende Aufgabe. Ja. Aber wir sind sehr happy, äh, das Amaron ja. hier gebaut zu haben.
0: Jetzt weiß ich ja, ihr seid Architekten. Das heißt, es geht um die Architektur. Äh, ihr seid auch Innendesigner. Ähm, und ihr kümmert euch ums Branding. Also, eigentlich könnte ja jemand, der eine Idee hat von einem neuen, von einem neuen Hotel oder eine neue Brand, neue Kette, ähm, da wirklich von, bei euch so ein All-in-One-Paket.
1: Also One-Stop-Shops, sagt er. one stop shop, one stop -Shop sagt ist doch die Idee. Also, haben wir uns weiterentwickelt. Oder zu
0: Ende gedacht, habe ich oben gelesen. Ja, genau. Ja, genau. Sind, also Was mir auch bin sehr gut, gut gefällt. Ich
1: Hochbauarchitekt, ja. Diplomingenieur, ingenieur mhm. Habe aber parallel noch BWL studiert und Politik und Geschichte und so ein paar Sachen. Okay. Ähm, und komme eher so aus dieser Projektentwicklerschiene, lustigerweise, wo ich also die Zahlen und Konzepte verheiratet habe. Haben mittlerweile aber auch eine große Intimia-Abteilung mhm. von weiß gar nicht, 13, 14 Leute, ich, muss, ich weiß gar nicht genau, wie viel und haben auch angefangen, äh, Branding zu entwickeln, sprich ähm, Hoteliers, die vielleicht noch keine Idee hatten, wie sie ihr Hotel mhm. konzeptionell positionieren wollen, die zu begleiten, haben aber auch schon Brands entwickelt im Auftrag und mit Dritten. Ähm, das ist ein kleiner Bereich, macht aber sehr viel Spaß. Und am Ende ist die Idee, dass wir im Hospitality-Bereich eigentlich ein Gesamtdienstleistungsanbieter mhm. sind. Also Generalplaner, Architekt, Interior Design aber wir können auch alles darüber hinaus theoretisch darstellen. Ich ja. glaube, das sind wir, einer wenigen. wir haben ein eigenes Development-Team, was aus zwei ehemaligen Hotel-Fachleuten besteht, also von Hilton und Thomas Cook. Ja, ja. Und somit können wir auch diese Schiene abdecken, sozusagen von der Development-Kalkulation über eine P&L-Usali mhm. bis zum Pre-Opening. Spannend.
0: Ich glaube, im Mai äh, habe ich geschlafen in Neckarville in Frankfurt, mhm. also in deiner Heimatstadt. Ähm, irre ich mich? Oder gab es da schon so verbindende Elemente zum Amaron hier?
1: Es, ist ja, gut, es gibt natürlich, es gibt bei jedem Brand ja so eine Art von DNA. Mhm. Das ist schon auch so auch letztendlich... Unbauen. Muss aber nicht heißen, dass
0: ihr jetzt auch bei Neckarville mitgemacht habt. Nein, haben wir ja, nicht. habt ihr nicht, okay. Oh, nein, ja. nicht. Äh, nein, Aber natürlich... Ist Schönes natürlich Gebäude, auch, ja. Die eine alte, alte Absolut, Bank, glaube ich. Ja. Ja.
1: Mega. Äh, ja, also das ist also ja, die Aufgabe ist ja für uns, wir bauen es ja nicht, ein Hotel baue ich ja nicht für mich, sondern für den Gast. Und wenn es zu einer Kette oder einem Brand gehört, ist ja die Aufgabe, dass es auch irgendwie eine gewisse Konsistenz und Wiedererkennungswert mhm. hat. Somit musst du dich ja schon auch... Am Bestand irgendwie oder am Look and Feel orientieren. Und okay, trotzdem, daher die, die Parallele. Und, und genau. trotzdem aber was hm. Einzigartiges, was ja. an diesem Ort besonders passt, hm. auch hm. generieren. Und das ist ehrlich gesagt immer das Challenge auch. Das ist euch
0: hier sehr gut gelungen, äh, um nochmal hier am, im Bellerie Lack zu bleiben. Ich glaube, 1920er Jahre, aus den also 100 Jahre altes Gebäude.
1: Ja, ungefähr. Hat ein paar Bauphasen wie jedes Gebäude hinter sich und vor sich. Wurde vor. 25, 30 Jahren kernsaniert und grundlegend erneuert. Mhm. Und wir haben auf der Basis dann quasi das Up-to-Date gebracht.
0: Okay. dann Autohaus, äh, jetzt Hotel? Ja, das war hier, äh. wir waren hier <lacht> eigentlich im Autohaus. Ja. Die Geschichte Aber, haben wir schon ein bisschen skizziert. Ähm, ja, Maserati, dann doch nicht Maserati. Ähm, äh, ist das mittlerweile so, dass eher ähm, Gebäude umgenutzt werden und die dann zu einem Kunden werden? Oder es, jetzt bei euch eher um Neubauprojekte.
1: Du musst jetzt du musst ja gucken, also die Zeit hat sich krass geändert. Mhm. Vor Covid muss mhm. man wirklich sagen, das können wir wahrscheinlich alle bestätigen. Da gab es ja wie eine, eine Rallye. Also wir haben ja jedes Gebäude, was Büro war und leer war, haben wir, wenn es geht, in Offices. Äh, sorry, in Hotel konvertiert. Ja. Also wir haben hier das Motel One, 400 Zimmer. Das mhm. war Bürogebäude, haben wir komplett umgebaut okay. in Hotel. Das Ruby am Bahnhof war Büro und Gasthof und Kino. Haben wir umgebaut in ein Hotel. Also, da haben wir ganz viele sehr schöne äh, Projekte europaweit, aber auch vor allem in der Schweiz gemacht. Ähm, was, glaube ich, auch städtebaulich interessant ist, weil es gab einen großen Effekt, dass viele große Konzerne wie die Banken etc. ihre Büroflächen konsolidiert haben. Und dann sind an guten Lagen einfach freie Flächen entstanden. Und die haben wir, glaube ich, mit solchen Produkten wieder belebt, weil das ist eine Gastronomie drin, da sind Menschen, die übernachten da und das ist wieder, gibt für den Stadtteil oder für das Quartier auch wieder Leben. Mhm. So, Neubau, ja, aber wenn an der Peripherie ja. eher. Oder ich sag mal irgendwo in eher touristischen Destinationen. In der Innenstadt, wo der Quadratmeter Gebäudevolumen so teuer ist, gerade in Zürich, mhm. das ist die günstigste Stadt. Mhm. Ganz wenig Neubau. Okay. Ähm, und da muss man auch einfach ehrlich sein, ein Hotel ist nicht die ertragsstärkste Anlageklasse. Mhm. Sie ist aber eigentlich, also vor Corona noch stärker, natürlich auch durchaus eine interessante interessanter gewesen, das Single-Tenant-Use und ja, so. Ja. Davon, das war durchaus und ist durchaus eine spannende ähm, Umnutzungsopportunität, wobei jetzt seit Covid, natürlich muss man sagen, es eher zum Teil so ist, äh, ich habe jetzt schon Projekte Projekt auf dem Tisch, die haben wir mal als Hotel konzipiert oder beraten oder so und jetzt werden die umgenutzt in, Long-Stay-Apartments, ja, ja, Wohnungen, ja, ja. Co-Living, mm. Co-Working. Mm. Also ich glaube, diese reinen Single-Use-One-Ein-Nutzen, ein Hotel, momentan eher vielleicht diversifizieren, vielleicht das ein bisschen runterbrechen. Mm. Und ich, die Zeiten, wir haben hier 400, 450 Zimmerhotels gebaut, mm. ist die Frage, ob das noch opportun ist, ob in Zukunft nicht das eher ein bisschen kleinteiliger wird. Ja.
0: Ihr habt sogar einen Standort in, in Griechenland, ja. was, was tut sich da?
1: Also das ist eine ganz spannende Geschichte, sage ich euch im Nachhinein, also das weißt du ja aber <lacht> in, im Nachgang, jetzt könnte ich natürlich die Geschichte erzählen, dass es von langer Hand geplant war <lacht> und wir schon immer auf das Thema Fan-Hotellerie gesetzt hätten, ja. wobei, also es ist so, die Geschichte ist ursprünglich so, dass in der Finanzkrise wir äh, sehr viel Arbeit hatten und wachsen mussten und wir konnten organisch gar nicht so schnell in Zürich wachsen. Und da wir global tätig sind und auch in Europa, hatten wir immer ein Problem, dass wir in der Schweiz leider, das kennen alle meine Schweizer Kollegen, immer eigentlich zu teuer waren im mhm. europäischen Vergleich. Und dann ein Standort in Deutschland, was wir mittlerweile zwar auch haben, äh, wäre eigentlich immer noch nicht ausreichend gewesen, weil das bringt mir nicht so viel als Vorteil. Somit war die Überlegung, okay, wo gehen wir als nächstes hin? Und dann hatte ich einfach im Team drei Griechen schon und einen mhm. Deutschgriechen. Und so ist dann zuerst ein Joint Venture entstanden mit einem griechischen Büro, ähm, die wir trainiert haben. Das war aber schon vor, ich glaube, acht Jahren haben wir mhm, angefangen damit. Okay. Ähm, und mittlerweile ist es aber Monoplan Hellas, äh, eine Tochter, eine hundertprozentige Tochter der Monoplan Schweiz AG. Ähm, mit Monoplan-Mitarbeitern insgesamt haben wir, glaube ich, 18 in Griechenland. Und 2019, als noch kein Covid ja. äh, am Horizont war, haben wir damals schon das eigentlich geahnt, was dann auch gekommen ist, nur aus anderen Gründen. Ich habe gesagt, also das kann so nicht weitergehen mit der Stadthotellerie. Ich sehe ja meistens auf der Investorenseite, wie die, was für Pachten und was für mm -hmm. Verträge gemacht mm -hmm. wurden. Und damals habe ich dann gesagt, okay, was ist, die, was ist der nächste logische Schritt? Das muss eigentlich wieder Ferienhotellerie sein und haben damals dann uns den Lars äh, von Thomas Cook äh, geholt, als absoluten äh, Ferienhotellerie-Experten, kein Architekt, sondern ein gelernter Hotel. Äh, Developer äh, und haben angefangen stark ins, ins Leisure und äh, Tourismus und Feriendestinationssegment äh, zu investieren und momentan ist es natürlich so, dass wir die ganzen hm. Projekte in dem Mittelmeerraum aus Griechenland raus betreuen. Wir machen gerade ein tolles Fünf-Sterne-Resort auf Milos. Ähm, natürlich ist die Bezahlung auch eine andere. Das kann ich nicht vergleichen mit dem also, Schweizer. Mal später, ja. Ja, anders. <lacht> Ja, das muss man einfach anerkennen, dass äh, die Welt halt global jeweils so tickt, wie ja, es ja, ist. Also, und, ja. in, in, das ist einfach so. Du musst dich auch den äh, Regeln. wenn Aber wer nicht, wer nicht hat, wagt,
0: muss. nicht gewinnt. Ja. Genau. Ist einfach so.
1: Aber wir wachsen momentan auch stark. Wir mhm. haben stark ausgebaut in Covid-Zeit in, in unser Team in Athen, aber auch den Frankfurter Standort. Haben gleichzeitig, muss man sagen, fast leider auch Zürich äh, ein schönes neues Büro. Vielleicht bist du am Freitag auch dabei äh, beim Barbecue. Ähm, Im Nachgang war das jetzt super, ich sage es ganz offen, vor einem Jahr habe ich mich zwischenzeitlich dafür verflucht, mhm. weil so ein Büro in Zürich, wir haben 1200 Quadratmeter mit eigener Lobby und ja. Lounge-Bereichen und so weiter und Showroom, Es ähm, kostet leider auch 2,75 Franken, 75, äh, was jetzt nicht das beste Timing war, gebe ich zu, aber ich glaube fest daran, dass man in Krisen auch den Mut haben muss zu investieren mhm. und sich zu positionieren, um dann nach der Krise ready to go zu sein. Dann
0: äh, da zu sein, ganz genau. Ja, Thema Nachhaltigkeit. Sehr am Trend gerade. Ähm, was kann da, was tut sich da gerade in der Hotellerie? Was ist da ein bisschen der Ausblick vom Fachmann?
1: Ähm, also ich glaube, das ist natürlich ein großes, großes Thema, schon ewig gewesen, mhm. äh, aber auch natürlich viel Augenwischerei gewesen. Ähm, ist ein Thema, glaube ich, was uns allen jetzt auch aus verschiedenen Gründen bewusst geworden ist, dass das etwas ist, was wir nicht weiter oder länger auf die lange Bank schieben können. Mhm. Und da ist die Frage ja, was für Angebote können wir der Branche machen? Unsere Branche leider ist ja nicht die innovativste und sagen ich mal aus sich selbst heraus die treibende Kraft für Erneuerung und mhm. äh, nachhaltige Planung, Betreiben von Hotels etc. Das heißt, wir haben eher immer stärker auf Druck von außen reagiert und ähm, wir sind jetzt ja sehr stark daran zu überlegen, was kann das heißen. Wir haben dieses Jahr einen Verein gegründet. Das ist ausnahmsweise keine geschäftliche Idee, sondern ein, ein persönliches Anliegen von mir. Der Verein heißt Beyond Now. Okay. Also nach dem Jetzt sozusagen, ähm, da versuchen wir eigentlich alle Stakeholder der Branche irgendwie auf eine Art von Plattform zu vereinen, mit der Idee wirklich ähm, gesamtheitlich Nachhaltigkeit zu begreifen. Was ist denn das Problem? Das Problem heute ist, dass wir ganz viele segmentierte Nachhaltigkeits- Ansätze haben, mhm. aber keinen wirklich umfassenden. Wir können Betrieb, Bau, Planung, aber ganz selten ist es übergreifend. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas. Also was du
0: sprichst du von Hotel.
1: Ich spreche jetzt von Hotel-Spezifischen Projekten. Projekten ja. Genau. Mhm. Und mein Anliegen oder meine treibende, der treibende Antrieb für mich ist, dass ich sage, es muss eigentlich ein gesamtheitliches Denken geben, was ja auch zum Philosophie unserer Firma übrigens mm -hmm. passt, aber es mm -hmm. ist ein neben, neben, Nebeneffekt vielleicht. Weil oft wird eben nur die, der Bau, keine Ahnung, DGNB ja. oder wie was Leads oder dieses Ganze, und später der Betrieb. Mm -hmm. Genau. So. Oder es wird nur der Betrieb angeschaut, aber spielt keine mm -hmm. Rolle, wie du gebaut hast. Ja, ja. Und das kannst du fortsetzen, theoretisch an die Planung, Entwicklung, etc. Et und da. Zu wagen, von der Produktion bis mhm. zum Betrieb mhm. mal einen Bogen zu spannen. Ich mhm. weiß, das ist sehr anspruchsvoll. Ähm, das versuchen wir aktuell und versuchen da auch, äh, bin ich immer offen für Leute, die Interesse haben, Leute zu gewinnen, als offene Plattform hier ähm, vielleicht einen Beitrag zu leisten, wie sowas von A bis Z, also als ja. wirklicher Kreislauf mhm. funktionieren mhm. könnte. Das treibt mich an, weil ansonsten, glaube ich, wird es zu kurz greifen und mhm. ähm, ist mal eine Alibi-Übung, wenn du nur einen Teil abdeckst.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile schöne Beispiele, wie so ein Gebäude auch ganz komplett begrünt sein kann. Auch das? Ja. Also gerade in Stuttgart ist das entstanden. Ich glaube, Familie Porsche hat das gebaut. Ähm, spektakulär, also alleine schon <lacht> im Vorbeigehen. Ähm, Kölbogen Düsseldorf, so eine Buchenhecke irgendwie in der Hölle. Äh, Habe ich mal irgendwo gesehen. Ähm, aber das würde ja immer bedeuten, da muss der Bauherr sich für entscheiden. Ja, aber ich glaube, also,
1: das muss man auch aussprechen. Das ist natürlich auch schön und schick. Ja. Äh, Zieht das vielleicht auch an. Das meine ja, das auch ob das Gebäude dann wirklich nachhaltig ist, ist dann eine andere mhm, Frage. Okay. Das ist ein bisschen grüner. Das ist schon mal ja. was Positives vielleicht. <lacht> ich glaube, das wird auch da, unsere Branche wird nicht, weil wir in der Hotellerie sagen, ah, wir wollen jetzt irgendwie nachhaltig werden, sondern ich glaube, es wird aus der Investorenseite kommen. Ich glaube, in Zukunft wird es ganz schwierig sein, jetzt mal äh, Taxonometrie etc., muss man mal schauen, aber generell wirst du irgendwie deinen Carbon-Footprint oder deinen mhm. Energie-Footprint oder was dann später kommen wird, ähm, auf dem Radar haben müssen oder sogar da bestimmte Ratings oder was auch immer erfüllen ja. müssen. Ansonsten wirst du nicht investieren. Mhm. Und somit wird es dann andersrum gehen, dass die Investoren wahrscheinlich wie meistens vorgeben werden, was ihre Erwartungshaltung ja. ist. Ich kann jetzt ein Beispiel zur Digitalisierung bringen. Als wir angefangen haben in BIM, also zu investieren, war das so, dass die erst vor allem, weil die großen Investoren angefangen haben zu sagen, das ist eine Voraussetzung. Sprich, wenn du einen Auftrag von uns willst, musst du das können. Mhm. Das Projekt wird so geplant. Mhm. Und das heißt, auch da sind auch wir Architekten nicht der Treiber gewesen, sondern eigentlich unsere Auftraggeber. Ja. Und äh, dann musst du irgendwann auf diesen Zug aufspringen und da musst du versuchen, daraus auch ein Business zu machen und das vielleicht proaktiv voranzutreiben. Was also, du jetzt tust mit deiner Plattform, ja, eurer Plattform. Ja, aber ich muss betonen, diese, ja. diese, dieser Verein ist äh, losgelöst. Ja, ich den. Ja, ja. Das ist ausnahmsweise ja. mal ähm, <lacht> auch ein Anliegen. Ja, ja. Weil ich habe Kinder so wie du, äh, mein Sohn sagt mir heute schon, Papa, ihr seid schuld, komm mal mhm. das. Mhm. Ähm, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Ich finde es auch gut, dass er so denkt übrigens. Ich glaube, das ist wichtig und richtig. Ähm, aber ja, es ist halt nicht, schon
0: stadtbildprägend. mit ja, ja, no, den großen luminar sag ich mal, Ja, also, genau. die so ein Hotel die wir, einfach.
1: Ich meine, klar, die Einfamilienhäuser und so sind auch relevant, aber wir ja. mit den gewerblichen Nutzungen, mit so ganzen Gebäuden, mhm. also sowas wie Krankenhäuser, Hotels, da ist halt auch am Knochen. Wenn, wenn wir genau. vielleicht uns bewegen und äh, etwas ändern, dann hat es glaube ich, auch einen Impact. Mehr als wenn ich jetzt auf mein privates Dach noch zwei Solarpanelen mhm. drauf klebe, mhm. so ungefähr. So. Ja, das, das ist halt auch Trend, Trendsetter ganz einfach, ne? Ja, ich glaube auch Trend ist auch wichtig, ja. ja. Ich glaube, es auch ein Bedürfnis ist, ich glaube, auch Kunden werden in Zukunft, das war auch noch wichtig, nicht nur die Investoren, mhm. sondern auch unsere Gäste. Auch die Gäste nach dem Hotel, ja. Die werden in Zukunft stärker danach fragen, äh, ja, wie ist denn das Hotel eigentlich geheizt und gekühlt? Ist es ja, Gas? Ja. Und woher kommt das Gas vielleicht so? Sondern wie auch immer, ich oder glaub, ist es gar
0: CO2-neutral?
1: Ja, wie auch immer. Ja. Ich glaube, es wird ein größeres Thema ja. sein für die Gäste und auch für die, für die Hotelmarken oder Brands, sich mhm. zu differenzieren. Als Teil der Story, ganz genau. Und ja. da auch wieder, sage ich immer, nicht erst auf Nachfrage und unter Druck, sondern versucht immer proaktiv zu denken. Mm, mm. Das ist schwierig genug in unserer Branche. Wir sind nicht die Agilsten leider.
0: Nicht-Unternehmer zu sein, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen wahrscheinlich. Nein. Ja. Das
1: ist lustig, ja. Nee. Also, das wusstest äh, du früh? oder? Ähm, naja, gut, Ich, ich meine, du Spanien, sagst ja vorher aus
0: der Not ein bisschen heraus gegründet. Ja,
1: lustigerweise. Ähm, ich habe studiert Architektur, Vollzeit und noch parallel im Büro gearbeitet und habe dann aber relativ schnell, lustigerweise, gemerkt, dass es spannend ist im Büro. Die meisten Architekten haben keine Ahnung von Ökonomie und Betriebswirtschaft. Mhm. Das ist so ein bisschen handgestrickt und so, mhm. die wurscheln sich schon irgendwie durch. Aber ich fand es damals fast erschreckend und im Studium ist es kein Thema. Und dann habe ich wirklich damals, als war ein, ein bewusster Entscheid, ich studiere parallel, war ich der erste Student an der Uni. Zwei Vollzeitstudiengänge. Ähm, du hast ja vorher
0: aufgezählt, Geschichte.
1: Und ja, das, waren Nebenfächer, das war noch Nebenfächer. Das, das habe ich interessiert. Hast du dann Kritik. besonders großes Fassungsvermögen gehabt oben? Oder? <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, das ist wie alles im Leben. Du musst oder warst du so
0: langweilig im Bra Braunschweig? War es war's dann Zeit. doch langweilig wahrscheinlich? Ja,
1: nee, wir hatten eine super coole Zeit. Meine zwei Geschäftspartner sind beide Studienkollegen. Ähm
0: Nein, der eine kam doch aus. Achso, Studienkollegen. Nein, beide aus dem Studium. Ja, Genau, der eine kam aus Esslingen, aus meiner Ecke eher. Der andere aus Mannheim. Korrekt. andere aus Mannheim. Und dann den Braunschweig kennengelernt. Ah ja.
1: Ja, der Witz ist, wir kommen beide alle drei aus dem Südwesten, wo genau. SWR. Ja, ja, ja. Und wir haben, eine, wir haben eine Beteiligungsgesellschaft, die heißt SWR Beteiligungen, Schneider Wohlfahrt drinnen, aber es ist auch SWR, wie die Region, aus der wir kommen. Also Schneiderwohlfahrt drin ist unser Nachname. Gesucht äh, und gefunden wurde. Ja, ich das war. hat ja. ganz gut gepasst. Und wir haben damals im Studium schon gesagt: komm, wir machen, wenn wir, wenn wir mal groß sind, machen wir eine gemeinsame Firma. Ist aber die ja die beste,
0: beste Voraussetzung. Ja, ja das, das war sich, super. Sich da ohne Hintergrund oder Hintergedanken, sage ich mal. Kennenzulernen, lieben zu lernen und dann eventuell was so, zusammen zu machen. Also kann nicht ja. mit
1: jedem Freund auch Geschäfte machen, aber mit denen zweien muss ich sagen, es ist ja. eine, äh, ein Geschenk. Also muss mhm. ich dir wirklich sagen, das ja. ist eine Bereicherung und wir ergänzen uns auch perfekt. Mhm. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, es gibt diesen Spruch, äh, mach was du liebst und lieb was du machst. Mhm. In Englisch klingt es ein bisschen cooler. Ähm, und das war auch bei mir, glaube ich, so. Also ich habe diese Parallelität nur geschafft und gemacht, weil. Spaß dran hatte. Mhm. Also mir hat es Spaß gemacht, das sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß es heute noch im Studium, ich habe also ein diplom gehabt, das war so relativ technisch auch zum Teil. Und dann in einem Politikstudium mit den ganz anderen Charakteren über ich weiß nicht was zu diskutieren das fand ich total bereichernd. das hat mir Spaß mhm. gemacht naja. ich habe mhm. also es war für mich kein Druck sondern ich habe das halt hinbekommen weil es mir Spaß gemacht hat und ich es es hat ja auch es wieder Kraft hab. gegeben oder es hat mir ja, Inspiration ja, ja. und einfach Power und, ja. und es liegt mir ich ja. fand das spannend ich ja. glaube unser Job hat auch viel mit Gesellschaft und Gesellschaftsentwicklung mhm. zu tun und somit das ist ganzheitlicher gesehen einfach korrekt. schon schon damals ja. BWL muss ich gestehen das ja. war dann eher ein rationaler äh, ja. äh, Entscheid wobei ich mich da stark auf Marketing und Unternehmens schon spezialisiert habe, mm. nach, dem, nach dem Grundstudium, also das ganze Blöde da an Buchhaltung, Accounting, ja, das habe ja, ich alles ja. abgehakt, schnell es geht, meine 4,0 Grad noch irgendwie geschrieben ja, ja. und dann habe ich mich auf Marketing und Unternehmensführung spezialisiert und das sind Themen, mm. damit konnte ich was anfangen bis heute, Das cool. hat was mir auch gebracht letztendlich.
0: Ja, ich war ja auch mal eine Woche im Praktikum, Berufsorientierung hieß das damals in Stuttgart, ja aber als Schüler noch beim Bene schon Partner. Okay. War eine spannende, spannende Woche. Ja. Aber da wurde mir dann immer von den angestellten Architekten geraten, äh, es nicht zu machen. Weil wenn du keine Eltern hast, die schon ein Büro haben, dann wird es schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen. Aber vielleicht auch genau deswegen, äh, weil die einfach vielleicht, vielleicht zum Großteil ein bisschen... Aber ich muss sagen, es hat mich engstirnig daran, hat und nicht auch wenig, wenig, unternehmerisch aktiv ja, unterwegs ich fand, waren. Viele. ich, war,
1: also ich habe das nie so geplant. Also ich habe nie geplant, selbstständig zu werden. Ich fand Architektur spannend. Ich wollte zuerst Gärtner werden mal oder Schreiner mm -hmm. und dann habe ich Zivildienst gemacht, Zivi. Und dann habe ich da gemerkt, na, das glaube ich langt mir nicht und habe mich dann entschieden. Äh, zuerst wollte ich Landschaftsarchitektur studieren und dachte dann aber, nee, ich bin clever und mache Architektur als übergeordnetes und dann ja. kann ich immer noch schauen. Und genau. im Nachhinein war das total richtig. Ähm, und
0: jetzt machst du das, was du liebst, weil du hast doch Interior Design integriert. Richtig. Unter anderem. Ja.
1: Wobei, ich bin kein Interior Designer. Genau, ich ein aber ich bin Interior Designer richtig. im Team.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, das sieht man dann am, End, am Endprodukt natürlich auch. Ja, ja, also schau, da muss man das sagen. Dieses äh, zu Ende gedacht ist Ja, aber das
1: Produkt, das bin ja nicht ich. Mhm. Das, ist ein, das ist ein großes Team. Da gibt es die Anna Kaltwasser, die Sarah Reuss und andere, die hier ja. aus unserem Team toll, toll, toll äh, ja. entworfen haben. Meine Aufgabe ist gewesen hier, die Strategie und die, die, den konzeptionellen Faden zu spinnen. Mhm. Aber ich sage ganz offen, die Farbe und die Details macht unser Team. Das ist nicht meine Aufgabe.
0: Naja. Aber gut getroffen, wie Danke. du schon sagtest. Äh, man kann es als weiblich bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein einladender Fumoir, äh, ich der mit auch super. so alten, konservativen, traditionellen Fumoirs nichts zu tun hat. Was natürlich zur Folge hat, dass auch sich mal vielleicht
1: auch... Die Damen, die halt mit, mit Rauchen über okay, ja, nichts so. zu tun haben, hier reinführen. Also meine ja? Frau wird sicher hier auch äh, mit uns Zeit verbringen, wenn sie da wäre, aber sie ist jetzt nicht Und
0: da. Doch sitzen wir hier alleine, aber es hat natürlich damit zu tun, dass wir hier aufzeichnen. Genau. Ja, cool.
1: Sonst, du, morgen haben wir unseren tollen Event.
0: Ja, da ist auch seine Finger drin, ne? Ja, das war auch eine Swiss. spannende. Wie heißt das gleich? Langer Titel, ne? Swiss, Swiss Hospitality Investment Club. Genau.
1: <lacht> ja, aber bewusst, ähm, wir haben vorhin schon drüber geredet, es gibt ja wahnsinnig viele Veranstaltungen mm. ähm, und ähm, man wird ja immer noch ein bisschen müde auf immer die gleichen äh, Veranstaltungen und da ist die Idee, ein neues Format mal zu generieren, was auch ein bisschen mehr Spaß macht. Ich sage immer, wir, mein, wir sind in der Hospitality-Branche und dann kann es ja nicht sein, dass wir wie ein Apotheker-Kongress daherkommen, nicht wie ein Apotheker <lacht> übrigens, ähm, sondern da muss ja eigentlich doch, finde ich, ein anderer Anspruch herrschen. Eigentlich, ja. Das ja? fehlt oft. Das stimmt. Ja. So sagen. Und das versuchen ja. wir jetzt mal auszuprobieren, ob es klappt.
0: Ja. Könnte was werden. Ja.
1: Also <lacht>
0: freue mich sehr drauf. Ich auch. Daniel Schneider, Dank. herzlichen Dank. Und ich äh, freue mich schon, das nächste Woche Wohnzimmer dann kennenzulernen. Auf jeden Fall. Okay. Okay. Merci. Danke.